0: Os irmãos podem se assentar. Vocês ficaram meio assim olhando para mim. O que, que ele vai falar hoje? <risos> Eu vou falar algo que. Que Deus transforma a maldição em bênção. Dentro de algumas histórias rápidas. Por quê? Eu tenho visto o cristão ainda falando porque foram decepcionados por situações, talvez, da, do governo, do atual governo, ou de circunstâncias, a pessoa está triste, puxa vida, o Brasil está sob maldição, irmãos, a maldição sem causa não se cumpre, enquanto a igreja estiver aqui, nós vamos salgar, nós vamos continuar a ser luz do mundo, nós vamos continuar pregando o Evangelho, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar declarando a palavra de Deus, e não vamos se precipitar, de ficar imaginando, que nós vamos estar cercados, num beco sem saída, mas, parece que eu estou, mas não estou, porque o livramento nosso, vem do Senhor, e outra temática, é que muitos crentes, mesmo, dentro da palavra da fé, da, dessa palavra revelada, ele ainda está concebendo a maldição hereditária, ele acha que ele está passando por circunstâncias atuais, por situações de antepassados, ou de gerações, irmão, a Bíblia diz em Gálatas 3,14, Jesus levou toda a maldição na cruz do Calvário, ele se fez maldição, isso quer dizer que essa maldição hereditária não é verdadeira para nós, se alguns creem ainda que Deus os tenha, só que vão passar muitos problemas dessa área, sem ter necessidade de passar, agora quando eu creio que Deus me justificou em Cristo e a maldição, foi totalmente destruída, como? porque ele morreu na cruz, ele levou a, as maldições, e nós aceitamos a Cristo como Salvador, nascemos de novo, e participamos da nova criação de Deus, só vou lembrar, segundo Coríntios 5,17, o que está escrito lá? se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas, já se passaram, eis que tudo se fez novo, então irmãos, independente do que está acontecendo na, na nação, ou os maus rumores, a, as situações ideológicas, e, e tudo que querem se mudar, hum, fique calmo, vamos confiar na palavra, e vamos viver essa palavra que Deus transforma, a maldição em bênção. Ele mudou a minha sorte. Ele mudou a tua sorte. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nas regiões celestiais. Então vem do céu para a terra. Vem dos céus tudo que foi liberado. Então em Cristo nós temos uma posição. E essa posição é real. Somos Guardados, cercados pela palavra, pelos anjos O Espírito Santo está na nossa vida E nós temos que aprender a exercer a nossa fé dentro da visão Então, a nossa sorte só é mudada quando você tem convicção disso A maldição sem causa não se cumpre Mas pastor... No Velho Testamento, você vê essa situação pendurando na vida do povo, na vida das famílias, eles criam nessa maldição, mas eles não tinham Cristo. Porque se nós tivéssemos no tempo da lei, nós estávamos malditos também. Nós estamos debaixo da graça. A graça nos acolheu, Cristo nos acolheu e quebrou a maldição. O que não dava certo na minha família Foi quebrado Eu não vou ficar carregando Nenhuma lata velha da, dos meus antepassados Eu lembro dos do meus familiares Com muito carinho Do vovô, da vovó Do papai, da mamãe Todos eles estão em Cristo E morreram em Cristo É a nossa segurança Agora, maldição não vai nos acompanhar Para isso Há um processo espiritual. Somos espírito... Ou... Temos um espírito... Possuímos uma alma... E habitamos no corpo... Nesse corpo aqui. Esse corpo é a parte mais inferior que tem. É o que lida com, a, com o exterior. A alma... Quem você alimenta... É o que vai predominar na nossa vida. Se é a alma... As emoções... Ou se é o espírito, vai pender para quem você dá mais alimento, e com isso você renova totalmente a sua, a sua mente, a sua vida, para viver uma vida plena. Ficar pensando em maldição é perda de tempo, sabe por quê? A gente gasta muita energia, e você sabe que quando as pessoas começam a se imaginar perdedor, ele se vê perdedor? você sabe que ele, ele, ele imaginando de uma maldição, esses dias agora a pessoa estava dizendo assim olha, eu sou cristão, mas eu, eu percebi ali uma situação de, de um ato místico para não ter preconceito um ato místico que toca bumbo assim pode né jogar até cinza de na, na minha porta. Tô na roça agora. A pessoa tremeu. Irmãos, nós que somos cristãos, nós não temos que ter esse receio, esse medo. E nem tão pouco achar que a maldição daquilo que falaram, daquilo que estão fazendo, vai pegar em mim. Nem carrapato pega se você passar. <risos> se você for no sítio e tudo mais, mas vamos para a palavra, na realidade, ter a nossa sorte mudada, é, é necessário você começar a entender, dentro da palavra, se o povo de Deus realmente provou disto. você pode observar na Bíblia, que os, o, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo descendente de Abraão, sempre tiveram altos e baixos, por quê? Não mantinham perseverança na palavra Quando qualquer um de nós hoje Ou aqueles do passado Se apartaram da palavra Ou se você se apartar da palavra Vem a insegurança Vem o medo, vem a desconfiança Vem a incerteza E parece que a maldição está morando comigo E a Bíblia diz O salmista dizendo quem amou a maldição, é abraçado com ela, quem a, a ama a bênção, a bênção acompanha, é diferente, não dá para caminhar junto. E teve uma mulher, na Bíblia, que está no livro de Esther, eu vou ler assim só no, no capítulo, no capítulo de Esther 9, 21 e 22, aí eu falo, pouquinho só da história, de uma maneira rápida, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar, e no dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego, todos os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em festa, para que os fizesse dias de banquete, de alegria, e de mandarem porções, dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres, eu quando li isso, falei assim, eu quero viver isto, mas muitas vezes tem uma prova, você conhece a história de Esther? Era uma, uma mulher, na Bíblia, você lendo a sua história, você vê a grandeza e a importância que ela teve no propósito de Deus. Então eu quero te dizer o seguinte, creia que você nasceu para essa geração. Creia que você nasceu certo dentro dessa família que você está. Creia que há um propósito dentro da vida do seu esposo, da vida da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos. Creia, não adianta querer se comparar com outros. Uma das coisas que eu sempre ensinei para os meus filhos, é nunca ficar se comparando. Sabe por quê? Até entre eles. Porque um é diferente do outro. A menina é diferente do menino. Eu, eu sou diferente dos meus outros irmãos de carne então cada um tem uma identidade, só que você vai ser, o que você quer ser, eu já dei um testemunho rápido da, da minha vida, que eu decidi ser cristão, e viver a palavra, e sair da pobreza, sair das dificuldades, e vencer, agora, tiveram dias difíceis, como o caso de Esther, Longe de mim me comparar com ela. Só posso me comparar com as suas atitudes. Longe de mim fazer aí um paralelo com isto. Mas eu quero te dizer o seguinte, que essa mulher, ela ficou sem pai e sem mãe. Foi morar com o tio. A história fala o nome dele mais do que eu. Quando ficou mocinha, ficou linda talvez uma puberdade, uma jovem de 16 anos, 18, houve um, era o, o top para a mulher, ser escolhida para morar no castelo, mas sabe aonde? Ser concubina no rei, eles escolhiam as mulheres virgens, ficavam dois anos de tratamento, nos aromáticos da vida, se fosse hoje, seria um, como chama esse. Hein? Um spa. Fugiu. Um spa. E o rei escolhia. E o tio disse: Deus tem um propósito nisso. Ela não foi lançada para prostituição. Ali foi um propósito de Deus. E não tinha esse nome. Porque permitia dentro. Dessa, desse momento da história cultural do rei, esta possibilidade, que hoje não existe, então para os homens aí não fique rindo, porque a Bíblia fala que hoje o homem tem que ser marido de uma só mulher, e fazer igual o caboclo, se comer a carne tem que roer o osso, <risos> na realidade Esther, tinha tudo para não dar certo, Muitas vezes esse episódio que nós estamos vendo aqui de bênção e maldição, nós não podemos se comparar porque não está dando certo algumas coisas da nossa vida, achamos que tem alguma coisa acontecendo diferente, talvez até um, algum, algum erro que ficou, irmãos, Deus não está buscando você para penalizá-lo, Ele quer o seu coração, você pediu perdão, está arrependido, está limpinha, limpinho, limpinho, esse é o processo da palavra, não é condenatório, é de perdão, é de arrependimento, e graça, essa moça, foi para o propósito, e ela foi escolhida, mas era, uma moça que foi, muito bem cuidada, mas tinha um diferencial, o eunuco principal, via graça em Esther, e, quando essa moça apareceu, os olhos do rei se encantou. O rei estava sem mulher. Vasti tinha envergonhado o rei e, e romper o casamento. Foi exilada. E ela, eu vou me deter só mais nas partes importantes. Esther foi escolhida. E ela se casou com o rei. Ela se tornou rainha. Esther quer dizer estrela. Estrela é para brilhar. Quando a gente ensina as crianças, minha pequena luz, vou deixar brilhar. Nós ensinamos para as crianças isso também. Por quê? Nós temos algo diferente dentro de nós. Quando nós estamos dentro do propósito, aonde nós estivermos, Deus anda conosco. Muitas vezes nos cercam, muitas vezes querem nos tocar, mas a palavra de Deus diz que nós estamos protegidos. Quando você foi para o hospital, quem cercou você e protegeu você, foi Deus. Quando eu também estive lá, foi Deus. Deus. Porque você entrou de, declarando a palavra e nós saímos com gratidão. Deus tem um propósito. E dentro dessa mensagem dessa noite, eu fiz uma anotação ainda para entrar na história de Esther, dizendo o seguinte: Nós temos. a nossa boca como instrumento que libera o que está dentro de você, essa moça Esther foi alimentada pelos princípios da palavra, era judia, ela superou as dores, superou a transição, superou as pressões, então se prepara meu irmão, nós somos melhores em pressão, não quero passar problemas, mas se tiver o um problema, eu estou capacitado para vencê-lo, e se tiver que enfrentar uma situação maior, a capacidade e o poder que está em nós, é o que diz a Bíblia, o maior habita em mim, então está na hora do crente, nós, mudar a nossa história, não vamos pensar em maldição, maldição é tristeza, é sofrimento, é alguma coisa que pega, nada vai pegar na nossa vida, Negativamente Nós temos que entender que aconteça o que acontecer O propósito de Deus Para mim e para você Principalmente para a igreja As melhores posições são nossas O melhor ganho é nosso na, na, Tudo que você se propõe a fazer Começa a declarar Porque é, a boca vai declarar O que está dentro se dentro estiver entristecido, enfraquecido, a boca não fala. Eu falei um texto esses dias, que enquanto me, me calei, os meus ossos me enfraqueceram. A pessoa fica doente. Nós temos que chegar nos 70, no 80, com saúde, com 85. Hoje eu fui no dentista, mostrei, eu tenho duas... Ele me deixa de boca aberta Eu perguntei assim Eu tenho condições de aguentar esses dentes até 100 anos Ele falou assim Pode ficar tranquilo que aguenta Irmãos, viver é bom Agora se eu ficar centralizando Só no meu problema na minha, Nas ansiedades que possam surgir Eu vou decair Eu vou me enfraquecer da fé Eu vou tirar Deus de cena A minha boca não vai falar porque não vai ter nada dentro do meu interior, dentro do meu interior, eu preciso movimentar, eu tenho que movimentar minha vida, se a minha, minha esposa estiver enfraquecida, eu tenho que fortalecer ela. se eu estiver enfraquecido, ela tem que movimentar, ela tem que me ajudar, e assim por diante, os filhos ajudam os pais, os pais ajudam os filhos, e nós temos que declarar, nada está perdido, absolutamente nada, Esther, ela começou a, Fazer uso daquilo que ela armazenou. Você não vai ter nada na sua vida, se você não usar a sua fé. Eli, você não vai ter nada, se você não usar a fé. Não usar a sua boca. E tem que ser com força. Não é esse negócio de orar e falar para Deus o seu do que você quer, Deus sabe o de que eu preciso, Deus sabe, Ele é onisciente, mas quando eu declaro, eu creio, e aquilo não vai ser removido do meu coração, da minha mente, mesmo que tenha pessoas perto de mim, querendo me atrapalhar, ué, só eu que tenho muitas vezes, lutas pessoais, não, nós temos, só que nós somos vencedores, então eu preciso Usar a ferramenta que está comigo E ela é forte, é a fé E ela vem pela palavra Ela vem pela minha confissão Ela vem pela sinceridade do meu coração É com o meu coração que eu creio O meu espírito Isso tem que começar a enraizar Porque esse materialismo diário que nós vivemos essas mudanças de fala, essas mudanças de conceito, tudo isso talvez vai aumentar, irmão. Não vamos se enganar não. Mas se aumentar, eu continuo com o meu vocabulário. Não é porque as pessoas falam de uma maneira imoral que eu vou falar imoral. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração Sejam agradáveis diante de ti Senhor Esther compreendeu isso E quando ela abria a boca para o rei Açoeiro Ela, ela cativava Ela era bonita, tinha a sua parte física, emocional Mas tudo agradava Porque de aparência ninguém vive irmãos nós temos que viver de uma realidade, é assim que eu luto as minhas guerras, não perco, não vou falhar, não vou desistir, não vou abandonar, irmãos, tem hora que dá vontade de correr, mas eu tenho que correr para frente, não para trás, nós temos que entender que determinadas histórias da Bíblia mudam a nossa vida, a vida dos nossos filhos, eu sou muito imperativo nisso, irmãos, no sentido de falar, volto a dizer, não sou perfeito, não tenho um lar em perfeição, nem tenho o casamento mais perfeito, mas eu declaro a palavra em tudo. E quando vejo situações que precisam ser mudadas, temos que mudar através da palavra implantada no nosso coração. E tomar cuidado para quem emprestamos os nossos ouvidos. E tomar cuidado para quem nós estamos dando uma conotação de tanta importância. Que se ele tem só a linguagem do mundo. Ele não tem a linguagem da fé que eu preciso. E tem hora que eu preciso muito, muito, muito da linguagem da fé. Eu não sei se você está sendo como eu. Eu, eu, preciso, eu preciso pôr muita força em determinados dias é só comigo? como que essa força vem? através da palavra através de dizer para Deus Deus maldição não faz parte da minha vida então Esther conquistou o rei agora aonde estava o estágio do povo de Deus? como estava esse estágio? perseguição Mortes Planejamento de exterminar O povo de Deus como fez Hitler Todos Influência De príncipes Poderosos no rei De decretar Leis Para desfavorecer o povo E dar ordem para matar Porque eles Criam No Deus Todo Poderoso, Verdadeiro e naquele tempo tinha muitos tipos de deuses, ao gosto. E foram perseguidos. Para entrar na mensagem do que eu quero mais falar também. Ela tinha um propósito. Ela nasceu naquela geração. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não gostaria de nascer de nenhum período dessa geração para trás. Estou satisfeito nessa. Aí você fala, Por quê? Nós nascemos até na mordomia. No melhor tempo, melhor período de esclarecimento. Estamos num estágio em que temos condições de ter oportunidades, mesmo com qualquer dificuldade. Naquele tempo era muito mais difícil. E hoje, Deus tem um propósito especial que você compreenda. Você nasceu para diferenciar e mudar a sorte da sua família e é da sua vida, seja com uma influência de perto ou de longe, pela palavra, declarando e pela oração, que vai fazer a diferença, e não temer o que pode fazer o homem, o homem é mortal, confiar no Senhor, confiar no Senhor, e ter a segurança, que Deus está cuidando muito bem, de todos nós, e vamos aqui pensar sobre, naquele tempo, Palavra de maldição era pur, significava maldição, e quando essa maldição foi planejada, porque olha, uma coisa eu falo para você, o diabo planejou tudo, desde o Éden para destruir o homem, e até hoje, você pensa que ele é desorganizado? Ele não é, ele cria situações favoráveis, desfavoráveis, ele dá e tira. Ele faz, e agora é muito mais problemático ainda, porque ele entrou dentro da sistemática científica, espiritual do mundo místico, porque ele é um místico, ele é o falso, mas ele quer se apresentar como verdadeiro, então ele se apresenta como com meias verdades, e tem enganado pessoas da fé, porque a pessoa se sente muitas vezes, uma posição assim, puxa a vida, com essas dificuldades, é, Deus errou comigo, eu não, não sei como fazer, sabe sim, é se apegar em Deus, se proteger em Deus, o mundo jaz no maligno, temos que se apegar em Deus, mudar a nossa sorte, eu não quero ser o que meus pais foram, eu quero ser melhores, os nossos filhos melhores ainda, e dentro de, do, do ministério, nós falamos o seguinte, eu quero pessoas igual a mim ou melhor que eu. Com certeza vai ser melhores. Porque essa geração são, tem uma capacidade muito mais desenvolvida. E vou te falar uma coisa para você compreender. Deus sempre substitui pessoas com, com melhores. Então nós temos que estar colocando na presença de Deus. Deus, eu estou aqui. A pressão está pegada os problemas surgiram, mas eu vou orar, nós vamos confiar que o Senhor vai dar o livramento, a minha luz vai brilhar, não entregue as, os pontos, nas circunstâncias que você está vivendo, e quando eu li aqui que Esther, a história é essa, o, a, quiseram promover a mortandade do povo de Israel, o tio ia ser levado à forca, Esther descobre, Todo esse inguiço aí. E tinha que falar com o rei. Mas, mesmo sendo casada com o rei. Agora, tem muito homem aqui que, se tivesse o cedo na mão. E não ia ser fácil, não. A mulher, se ela pintasse ali. Sueli. Se ela baixasse o cedo, não podia entrar. Seja a pessoa. Ao rei. Aí ela entrou. Não podia ir a qualquer hora encontrar o bonitão do marido. Tinha que pintou lá, ali. Ela disse: se eu tiver que morrer, em outras palavras, eu morrerei. Teve um momento que ela levou um chacoalhão. Você nasceu para isso. E Eu falo para você: você nasceu para vencer. Eu nasci para vencer. Nós estamos dentro do propósito. O propósito que nós temos na nossa vida é maior. A sorte são, não é sorte de ganhar a sorte mundana embora a sorte é uma demonstração de força, daquilo que você obteve com o seu trabalho com a sua dedicação e com o seu esforço e tem essa sorte do mundo que se você ganhar na cena, você fica aí né? não estou ensinando ninguém a jogar na cena hein? <risos> então eu quero que Deus mude a sua realidade Mude a minha realidade Eu estava pensando hoje Como que eu posso mudar a minha realidade? Aí eu levei um puxão de orelha do Espírito Santo Você precisa ter o mesmo sentimento Que houve em Cristo Ele não pediu nada Ele abriu mão de tudo que tinha Sabe por quê? Para investir em mim, investir em você Abriu mão da sua glória tanto espiritual, como da parte de prosperidade, Ele abriu mão da sua glória, se você pensar e quiser se comparar com esse mundo, a resposta, domingo eu falei, mostrou-se a, a moeda para Jesus, mestre quem? É lícito? Aqui tem aqui a carinha de César, é lícito o quê? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Irmãos, se você quiser se envolver com essas coisas desse mundo, nós vamos perder a nossa autoridade. Sabe por quê? O mundo quer negociar com a nossa vida, com as iguarias que nós olhamos. Vou perguntar aqui, você não precisa erguer a mão, porque só eu ergo, tá bom? Você tem sido tentado em várias áreas. e Nós sabemos uma área que você tem sido. É a área da sua fraqueza. É com essa que você precisa lidar. Para você vencer. Para estar tá forte no propósito. Então guarda isso no seu coração. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que não pediu nada. Por isso que Tiago fala. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. É para o vosso deleite. Agora, o erro não está no pedir. Está na intenção. Você não precisa ser só uma moeda. Você pode ter uma riqueza. Tudo está dentro daquilo que te domina. Se o salário te domina, se o carro que você comprou é mais importante para você do que a sua própria mulher, você não vai dirigir meu carro você não vai dirigir meu carro, eu conheço pessoas assim, você conhece também, ou se não conhecer, você fica sabendo, você não vai dirigir meu carro, o carro é meu, você vai bater meu carro, você não vai mexer na conta financeira, porque você, irmãos, isso para nós está fora de é nosso, tudo que temos é nosso e nós temos que fazer bem para vivermos uma vida saudável e boa, dentro de uma moderação, Aquele relógio está parado. Vou ver no meu aqui. E na realidade, esse sentimento que houve em Cristo Jesus, eu quero ter. Ah, eu quero ter compaixão pelas almas. Eu quero ter amor por aquilo que eu estou fazendo em Cristo. Eu quero ter o poder que aquele homem Jesus tinha. E ele delegou para mim. É o poder de autoridade. Se você conhecer o poder, as coisas vão mudar. se eu conhecer mais, se você conhecer mais, vai mudar mais, porque, essa força, esse centro de força, que está dentro de você, que chama Espírito Santo, ele gera, uma disposição, para você, vencer, todas as situações, da sua vida, seja elas difíceis, ou fáceis, mudando, as maldições, em bênção, para de pensar, em maldição, para de pensar que não vai dar certo. Para de ficar projetando a sua vida nesse período agora que entramos, que vai ser difícil. Eu não quero nada difícil. Comemos uma, uma salada agora em casa esses dias aí. Ela fez um pepininho lá gostoso. Eu falei assim, Não quero. Porque tem uma. Pepino. Pepino de salada é muito bom. Mas a gente tem essa linguagem que pepino tem problemas. Não se eles virem, não vão resolver, mas eu não vou ficar pensando nele, amanhã, não vou pensar nada para amanhã, não vou fazer nenhuma provisão para a minha carne, porque eu sei que eu posso ser ansioso nisso, ou eu, eu, só eu que tenho alguma ansiedade aqui, eu tenho que disciplinar, eu tenho que depender do dia, de amanhã em Deus, hoje, é o dia que Deus me deu, amanhã é outro dia, o dinheiro que eu preciso vai chegar, agora se você ficar lutando que não vai chegar, o dinheiro não vai chegar, tá bom? mas se você falar para Deus, começar a, a, a entrar nesse, nesse diapasão, pastor, mas tá, talvez o senhor está em outro estágio, irmão, eu já estive em todos os estágios, eu não quero voltar para o primeiro de jeito nenhum, é, é jogo duro, e, e também ficar no ferro-fogo também não, eu quero depender de Deus, eu dependo de Deus. E quando vem, invista a sua semente. A outra posição é viver o tempo da revelação. Esse ano é 12 meses que temos. Janeiro é restauração, refazer, reavivar, novidade de vida. Ah, eu estou pedindo assim. Sabe por quê? Quiseram começar o ano comigo, com você, não dentro da igreja, fora da igreja, meio. Funcionando um desânimo Tirando as suas forças O Espírito Santo fala Reúna as suas forças Agrupa, se une Juntos nós somos mais fortes Esse ano tem que ser janeiro a, a dezembro Fazer o que nós não fizemos Nos dois anos de Covid Nesses dois anos de Covid Eu nunca vi irmãos retrocederem Como retrocedeu E não teve nem a tribulação foi um Covid. Pegou o Covid, e vou morrer. Eu não posso pegar Covid, porque eu tenho fome, eu fico com fome, eu como mais. Não é igual o Marcelo, que pode comer tudo. Não é? Tem gente que fica diferente, né? Pessoa, perdi o paladar. Não como mais. O meu é diferente. Eu, não, eu ficava os 15 dias em casa, já era diferente. Eu tinha, eu tinha vontade de comer. Estou <risos> falando aqui a minha fraqueza, ok? Não fale para eu falo para ninguém. Mas você sabe que tem alguém, tem pessoas que não tem, não, não tinha vontade para o paladar. Não, o meu paladar eu não pega meu paladar. A minha boquinha para falar da fé e é comer um docinho, uma comidinha gostosa. <risos> e os 12 meses tem que ser pegado. Aí você diz o seguinte, se eu cuidar das coisas de Deus, ele cuida das minhas. Se eu cuidar da minha família, ele vai cuidar da, de qualquer preocupação que eu tenho, se você se colocar na brecha por esta causa, que bateu no teu coração aí, que não foi resolvida, ele vai cuidar da causa, não tem causa perdida, ele não entrou na tua vida para você perder, ele não entrou na minha vida para que eu perca, para me desvalorizar, para me envergonhar Não Eu me nego a pensar isso E mesmo quando Você tem que entender o seguinte Corrija rápido Seja rápido para pedir perdão Seja rápido para acertar Seja rápido para consertar Para que você Não dê lugar ao diabo Como diz as escrituras nós somos tentados nas nossas próprias fraquezas. Mas isso não significa que nós pecamos. Mas nós podemos crucificar as nossas fraquezas em Cristo. Como está em Gálatas capítulo 6. Eu acostumo dizer que na presença de Deus, as nossas fraquezas desaparecem. Graças a Deus. E Deus não nos conhece pela, pela carne, né irmãos? Ele conhece, ele olha lá e fala assim, olha como brilha o espírito do, daquele irmão querido, olha como ele é, como brilha o espírito, porque ele nos vê por dentro ele não vê pela aparência vira a revelação nesses, pastor mas eu fiz o rema tem gente que fez o rema tá, tá, não está na igreja mais parou vai na igreja uma vez por ano como fazia o sacerdote judaico ele está tá querendo ser judeu ele vai na igreja para se sacrificar uma vez por ano, mas ele esqueceu que não, nós não sacrificamos aqui, Jesus foi o sacrifício, nós temos que estar na comunhão, ai irmãos, o período que eu mais estou na pressão, é, é, o, é o período que eu mais quero estar tá na igreja, Aí você fala, o período que eu quero mais pregar, sabe por quê? você lê mais a Bíblia? o período que você quer ler, consagrar, você tem que ler a Bíblia, Sabe por quê? Deus fala com você É o período da revelação É 12 meses com Deus Então esse ano nós temos que ter o propósito De viver em novidade de vida Porque a revelação da palavra O poder da palavra O poder da revelação A palavra rema, poder revelado Palavra revelada poder do ensino Vai ser maravilhoso E Esther quando ela soube da história, ela falou assim, eu estou disposto a morrer por essa causa. Irmãos, na nossa causa não precisa ninguém morrer mais. Jesus já morreu por nós. Pagou. E a mudança na Bíblia, lá, era assim. Era mudança de nome. Era mudança de circunstância. Eles, eles tinham certeza da maldição. Mas Deus... Esse texto que eu li em Esther capítulo 9 Fala da festa de Purim Foi o dia em que aqueles que tramaram contra o povo de Deus Caíram nas suas armadilhas Mordecai que estava condenado à forca, não morreu na forca Foi quem tramou contra ele E o povo de Deus precisou se armar e enfrentou os inimigos E a lei terminou e voltou à paz porque Deus deu alegria. Quando os inimigos se levantou eles foram destruídos. Hoje os nossos inimigos não, não são físicos. Eu não posso orar para ninguém morrer. Aquela peste, aquele, não posso fazer. Aquela, não posso fazer. Deus não ouve isso. Põe isso no seu coração. Teve, eu já dei aconselhamento que a pessoa falou, Pastor, agora graças a Deus que eu estou falando com o Senhor. Eu precisava que o Senhor chorasse para aquela pessoa lá, para ela, você está acostumado, hein? ele faz o teatro da, da, da ceifa, da força então, não funciona, a nossa boca é para ministrar a palavra, por isso que Jesus tinha compaixão, por isso que nós precisamos andar com o Espírito Santo, tem muita gente que nos tira do sério. Mas nós temos que viver na, no, na presença do Espírito Santo. Tem muitos problemas que podem acontecer na minha vida e na tua. Muitas vezes o primeiro tiro dele é para tirar você da fé. O que nós fazemos para Deus na igreja? Devemos fazer para Deus. O que nós fazemos em casa? Nós temos que fazer para Deus. Nós temos que viver a nossa vida amando uns aos outros porque aqueles que não amam daqueles que estão na família, negou a fé, porque se eu não amar aquele que eu vejo, como que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Então, nós temos que aprender que precisamos ganhar pessoas para Cristo, e trazer. A mudança de Purim, foi trazer uma, uma festa, tristeza e irre... tristeza e regozijo ao invés de tristeza e regozijo dá para andar junto Não dá. ou você está triste ou você está angustiado então irmãos ele converte a tristeza em alegria ele converte qualquer situação ele faz o inverso porque a bênção do Senhor Enriquece e não acrescenta dores E nós temos que conceber Que Deus está conosco E dentro dessa visão Nós somos da, os filhos da bênção Nós somos os escolhidos de Deus Nós temos a palavra de Deus E o que ele quer É chamar mais pessoas Que estão aí Que são filhos que não, tão, não, não foram ainda detectados Porque o diabo diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, você pode conferir, que o Deus desse século, cegou o entendimento deles, para que eles não vejam, e nós temos que ser a boca de Deus, nós temos que ser o testemunho de Deus, aonde tinha a condenação, de morte para Esther, veio, o livramento, aonde tinha, uma maldição na vida de, Sara antes era Sarai e Abraão e eles não tiveram filhos e ele era o pai da fé você já pensou que dificuldade anos e anos pai, das, pai das, das nações vem aqui, pai de muita gente vem aqui, o camarada não tinha nenhum filho mas Deus mudou a sorte dele para Abraão para ele ser pai de muitas nações como fez com Pedro Tu, tu serás cefas, pedra, pedregulho, a sustentação. Porque Jesus já era a pedra angular. Ele tinha que dar sustentação para a sua igreja. Mudou a sorte. Agora, eu, analisando tudo isso, eu fiquei pensando. Eu vou viver nesses dias encurralado, refém do medo. Refém de tristeza, refém de pensamentos, refém do que vai acontecer, do que vão criar para nós. Irmãos, nós temos autoridade, nós somos em maior número. A igreja faz diferença no Brasil. O Brasil não é amaldiçoado, não. Agora, que vai entrar o juízo sobre a nação, todas elas vão passar por isso. Mas o Brasil é abençoado. Bauru é abençoado. Estado de São Paulo é abençoado Os Estados brasileiros são abençoados E nós devemos Declarar no nome de Jesus Que esse ano Nós vamos se surpreender a, a nossa sorte vai ser de Força Para conquistar o que nós não conquistamos ainda Esse é o segredo Ter disposição para conquistar O que não foi conquistado ainda. Conquistar o que está conquistado é fácil Eu preciso Fazer eu preciso realizar, eu preciso ter e usar, é como na parte da, da prosperidade, é como na parte da saúde, é como na parte da palavra, é armazenar a palavra, você só pode usar aquilo que você tem, se você não tem, não tem como usar, não dá para pedir emprestado, no Velho Testamento, lá um dos discípulos de, de Eliseu pediu uma, um machado emprestado, Emprestado caiu no rio, ai, perdi o machado, custava uma grana. O cara ficou desesperado. Você já viu um machado flutuar? Irmãos, quem faz milagre é Deus, é o mesmo poder que operou lá, opera aqui, ele vai fazer você levitar, flutuar porque você está assentado nas regiões celestiais em Cristo, você nasceu para reinar, você nasceu para reinar em vida, você nasceu para ser um homem, uma mulher, que vai realmente declarar a, a sua suficiência na palavra, na fé, e eu sei que nós precisamos contagiar dentro da família, nós não vamos perder ninguém, nós não vamos fracassar, porque a palavra empregada em nós é maior Irmãos O que tem mais hoje Facilidade é desertar Ou recuar Ou parar e dizer assim Olha eu estou avaliando a situação Irmãos A situação tem que ser compreendida Quem governa a nossa vida é Deus Eu não tenho plano B Fé não tem plano B É plano A eu tenho que crer na palavra, eu tenho que crer que eu vou morar no céu, eu tenho que crer que tudo o que eu fizer vai ser abençoado, tudo que você fizer vai ser abençoado, não tem mais, eu já fui enganado com isso, você dando a oportunidade de você achar o que você pensa, pode a sua fé ser enfraquecida, começa a definir claramente o que Deus pensa a seu respeito, o propósito no qual você nasceu nessa geração, é para fazer diferença, e nós temos que entender o seguinte, o propósito de Deus é muito maior, é para você viver uma vida com vitalidade, saúde divina, e viver uma vida nada faltando, deu para compreender, que a maldição não pertence a, a Eli, e não pertence a você, Deu para entender que não temos maldição hereditária. Eu não entrei tanto nesse assunto. É uma palavra rápida. Eu só quero dizer para você o seguinte. Vamos mudar a nossa expectativa de vida. Viva mais. Quero viver mais. E viva bem. E viva sorrindo. Esses dias eu estou me pegando meio é, assim. Com... Eu, falando comigo mesmo. De manhã. Veio um. Temperamento diferente Eu falei assim, não, Você não é assim Independente da circunstância Nós temos que ser aquilo que A Bíblia diz que nós somos Nós somos felizes E nós temos que comemorar a nossa festa Os inimigos já foram vencidos Na cruz do Calvário E o nosso maior inimigo, Satanás foi vencido Agora a nossa carne Pela santificação nós vamos vencer Nós vamos entregar a nossa vida Agora quem entrega no altar não pode tomar mais então, Só um pouquinho pressa. Não, fica no altar O altar é o melhor lugar Vamos ficar em pé? Assim que eu luto minhas guerras Pela fé Assim que eu luto minhas guerras Pela palavra Assim que eu luto minhas guerras Pelo sorriso É assim Parece que sou cercado Mas sou guardado por ti